1: Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar ya no me importa si una vez peleamos Si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas No te iba a soltar ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? ¿Cómo soñar mi vida junto a ti? Te veo llegar para que la Yo ya lo entero Cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños Tú me dabas besos, yo canciones, no importa que llores Voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones Si fue mi culpa, no te digo que no Pero se quiere lo que se pierde y perderte solo hizo crecer el amor Te amo, y entre tus ojos puedo ver que tú me amas Yo contigo tengo todo y sin no, Si eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones Vente a vivir a mis canciones Te voy
2: a amar
3: Agenda de la Cámara Eventos de networking y de formación que son de tu interés solo por Gente que Emprende Radio Y seguimos con Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio En esta segunda parte del programa tenemos unas invitadas, bueno tenemos a nuestra anfitriona Yarmeli Lares, Hola, directora del Comité de Impacto Social de la Junta Directiva de la Cámara y además miembro del Comité de Impacto Social, que comentaba Yarmeli, que en las uh, en los programas anteriores que es el comité más hiperactivo que existe y Tod no había tenido tiempo de decírtelo.
4: <risa> todas las semanas nos robamos un espacio todas las
3: to todas las semanas y todas las semanas hay un hay un director del Comité de Impacto Social aquí, cosa que me que, que amo profundamente además, ¿no? porque tienen muy buena vibra, porque tienen muy buena energía, porque están haciendo cosas por la comunidad.
4: Muchísimas gracias, Fran, por el espacio, por darnos la oportunidad, por creer en el Comité de Impacto Social, que más allá de unir eh, a las organizaciones no profit, es hacer un esfuerzo para que entre ellas puedan unirse y podamos realmente evaluar el impacto que esto genera en Venezuela, y inclusive en la comunidad local como es eh, la ciudad de Miami que es donde estamos todos
3: excelente bueno súper feliz de poder apoyarlo feliz de poder uh, detenerte aquí Yarmeli nuevamente
4: gracias que es
3: tu casa teníamos eso, esa deuda pendiente y este bueno, junto con Yarmeli le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde, que es Liliana Malavé,
4: de Quintero. De
3: Quintero, <risas> hubo énfasis en el de Quintero, que había que decirlo, y hemos cumplido, hemos cumplido, Liliana, bienvenida a gente que emprende radio del programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación De verdad para nosotros es un honor tener esta entrevista al día de hoy Sobre todo porque eh, es una manera de dar proyección al mensaje que nosotros queremos dar Y que venimos trabajando desde hace cuatro años en la ciudad de Miami Para ayudar a nuestras comunidades en Venezuela este, Bueno, Fundación CDI eh, es una, una organización paragua Que apoya a cinco organizaciones que están en Venezuela y nuestra misión principal es recoger fondos para enviar insumos a estas organizaciones y, y poder proporcionar esa ayuda, ese abrazo en la distancia que tanto lo necesitan.
3: Excelente. Estoy seguro que toda la gente que nos está escuchando y que además nos sigue en las redes sociales sabe qué quiere decir CDEI. Pero sin embargo, siempre hay algunos oyente despistado. Nosotros también salimos en podcast eh, que no nos están siguiendo y de repente nos encuentran y nos siguen. Eh, ¿Qué quiere decir C D E I? de E, -E -I,
0: sí. <risa> Comunitas dei en, en Latín, y uh -huh. su traducción es Comunidad de Dios. Okay. Entonces, eh, esta comunidad de Dios, que, que, que está abreviada en estas palabras, en esta palabra, eh, fue fundada en Nueva York por un reverendo venezolano que tiene mucho tiempo allá, se llama Alexis Bastidas. Y él, eh, él inició esta esta fundación para ayudar a la comunidad hispana que hacía vida en la ciudad de Nueva York, inicialmente cuando yo lo conocí a él, viviendo allá en esa ciudad por un año que estuve circunstancialmente allí, este, me, me, me motivó y me dijo, mira tú puedes hacer esto en Venezuela cuando regreses, y le dije, sí, cómo no me dice, yo tengo muchos amigos, muchos este, allegados, familiares que, que quieren ayudarme, pero yo estando en Estados Unidos no puedo recibir esos fondos, entonces yo le dije, bueno cómo no, yo, yo cuando regresé a Venezuela, eh, constituyo la fundación y me ocupo de eso entonces así hicimos, cuando yo regresé a Venezuela en el 2008 me ocupé de fundar, de constituir esa organización en Venezuela y de hacer varios eventos eh, eh, de recaudación de fondos para llevar a cabo eh, programas puntuales que en ese momento se, se dieron, como por ejemplo la dotación de una sala de computación en una escuela en Valera entonces fue un proyecto bien bonito porque bueno, se cumplió lo que él, la visión que él tenía, que era que sus amigos le apoyaran económicamente y que esos fondos fueran a, a una causa específica.
3: ¿Y eso continúa siendo así? O sea, hay un objetivo, sí. ok hay una escuela en Mucuchíes que necesita que le cambiemos el techo, ¿vamos a trabajar para eso?
0: Así es que nosotros trabajamos, de hecho, o sea nosotros como organización lo que buscamos es identificar esas necesidades puntuales que pueden tener ciertas, ciertos programas, escuelas, hospitales, porque que hicimos nosotros, bueno a, atacamos una arista de cada problema y de cada necesidad. Entonces, por ejemplo, en el tema escolar ayudamos a dos o tres escuelas puntuales en el tema de deporte, ayudamos a un programa deportivo que hay en Petare, en el tema de cultura, tenemos, apoyamos a los niños de la selva a través de, un, de una organización que se llama Proyecto Niños de la Selva, y así sucesivamente tenemos cinco organizaciones en el tema de salud, estamos aliados con Fundaleucemia, que es también una organización que recoge de alguna manera lo que decías tú, Germán, o sea, es una alianza entre varias organizaciones que trabajan por un mismo objetivo, entonces, por ejemplo, Fundaleucemia trabaja en la división de de Hematología del Hospital Pérez Carreño. Entonces hay varias organizaciones. Nos encargamos de mantener esos niñitos con comida, con insumos que, que ellos necesitan para estar en mejor condición, porque sabemos que resolverle el problema a un niño que tiene leucemia no está en las manos de, de, de las fundaciones como tal. Eso, eso requiere unos niveles que no están a nuestro alcance. Pero, sin embargo, nosotros uniendo esfuerzos, le llegamos con leche, con pañales con comida con eh, útiles escolares para que ellos puedan hacer actividades mientras están en sus tratamientos, entonces Así es que nosotros trabajamos Nosotros hacemos un fundraising por más pequeño que sea Y es para una causa específica Si tú me preguntas mañana Bueno, ¿qué hiciste con este dinero? Que hice? Por ejemplo, ahorita que vamos a empezar la campaña De eh, los regalos de Navidad Ya
3: vamos a hablar de eso, sí Exacto, claro. entonces,
0: bueno, ¿qué hiciste con ese fondo? Bueno, ah, hicimos, reconstruimos una escuela O dotamos esta, en este año en particular Como te venía hablando en, Afuera del aire Nosotros estamos aliados con la fundación de Ismael Cala Muy bien ¿Y cómo funcionó eso? Así, eh, ellos como plataforma también para agua, nos, nos dieron unas becas para que unos muchachos jóvenes en Venezuela pudieran estudiar online. Imagínate el impacto de eso. ¿Y cómo se dio eso? Simplemente por relaciones, por networking, por lo que está haciendo la Cámara, uniendo, conectando gente. Entonces yo en un desayuno que me invitaron de mujeres, este, me conecté con, con Ismael Cala y le dije, mira, yo tengo esta organización y, y hacemos esto, me dijo, bueno aplica a, la, a las becas y ganamos el año pasado eh, 12 becas en la primera ronda y este año nos dieron 18 becas 18 jóvenes en Venezuela están estudiando eh, eh, programas de licenciatura ¿verdad? Comercio exterior, economía administración, turismo en, en la uni una universidad que queda en Ecuador,
4: la UTEC por ejemplo, y todo es internet o online.
3: Qué interesante, qué interesante.
4: Igual la alianza o la conexión que hicimos con ustedes y de la Fundación Un Par por un Sueño. Correcto. donde ellos tenían la necesidad, eh, tenían una cantidad de útiles escolares para enviar a Venezuela y gracias a la conexión con CDI eso fue posible. Se completó el proyecto de ellos en alianza entre las dos organizaciones. Sí, eso eso es un caso muy muy particular e interesante de mencionar porque Un
0: Par por un Sueño además son, está constituida por jóvenes y eso es un proyecto muy bonito. de que sí. Jóvenes de estudiantes que están aquí en, en Estados Unidos junto con otros que están en Venezuela están dándole duro también para para recoger esas voluntades entre los jóvenes, porque yo, por ejemplo, me considero joven, pero yo manejo como... ¿Eres ese, joven? No, no, un, no, yo un,
3: también te considero joven.
0: Yo, mi, mi red de amigos y contactos es, es como de otro nivel más... Adulto. Baby boomer. Entonces, por ejemplo, suceden cosas como esas. Este muchacho con eh, llega a la cámara buscando esa ayuda, la cámara los conecta con nosotros, resulta que yo al chico lo conocía porque es amigo de mi hija y en, y, y hacían fundraising al nivel de ellos, que es una clase de baile, que es esto, que así que fue muy bonito poderlos ayudar fue un challenge también porque como, como muchas veces lo explico también es importante decir que a veces es bueno recoger esa, esas donaciones en gran escala pero es muy difícil para las fundaciones tener los fondos disponibles para para lograr que eso sea enviado por completo.
4: Claro, es que el tema de logística sí, sí, tiene
0: un peso importante. A ti las compañías puerta a puerta te pueden decir, bueno, no te cobro una caja, no te cobro tres cajas, pero tú no le puedes pero decir, no te va a pagar 18 pallets. Claro. ¿Entiendes? Entonces, financieramente eso tiene su estructura y es un poco lo que yo les explicaba a ellos. No se trata de que, ok, recibimos una mega donación y ellos compartieron con nosotros eso a mitad y mitad no para, para nuestros programas y ellos para los de ellos pero bajo nuestra figura estaba el financiar ese envío y fue fuerte pero bueno, se logró, se logró lo y todas estas iniciativas que hacemos como el torneo de golf como nuestro evento anual de recaudación de fondos es para eso, al final el dinero que se recauda yo puedo justificar se gastó en el envío de 15 pales de útiles escolares
4: Liliana, cuéntanos porque eh, escuché antes de que entráramos al aire que el torneo de gol le tenían sold out. Sí. A ver, aquí todo el mundo nos viene a pedir ayuda para vender la posición del torneo de gol, para poder promocionar el torneo de gol y sorpresa, o sea, en tu caso estamos listos. Bueno, fue
0: realmente otro challenge, nosotros yo digo que este año hemos aprendido muchísimo porque nos hemos metido como dicen camisas de 11 varas en, en todo, y bueno en el en 90% de las cosas hemos salido airoso, esta iniciativa Buen del promedio golf, Sí. ¿no? Sí, muy bien. <risa> sí, sí. Esta iniciativa del golf muchas personas nos las habían planteado desde, desde hace varios años pero no, no, no queríamos meternos en eso sin tener la experiencia entonces emprendimos este año dijimos que sí con suficiente tiempo para poder organizarlo bien y bueno nos, nos, nos embarcamos en esto que resultó en éxito porque creo que la estrategia que se planteó fue la correcta, eh, digamos, a, atacamos primero el, el mercado de los sponsors, de, de, los sponsors que realmente tienen músculo. <risa> este, eso eh, ayudó mucho porque el principal benefactor de la fundación es JQ Group, que es una empresa que está dedicada a desarrollo de arquitectura y, bueno, a construcción. ¿Es la del señor Quintero? Sí, okay. del señor Quintero. Este, <risa> yo soy la señora Quintero. Tú eres la señora de Quintero. <risa> Como verás, claro, claro. entonces había una relación muy... muy muy directa una, una, pero además una
4: responsabilidad
0: claro. exactamente, nosotros CDI como le explicaba Yarmelín, cuando nos suscribimos a la cámara, vinimos por porque eh, a cubrir esa parte, ¿no? o entonces sea, JQ tiene su área de responsabilidad social y la cumple a través de CDI, que somos nuestro el brazo ejecutor de, de esa parte social entonces nosotros aprovechamos ese equipo de, de trabajo que tenemos en la oficina eh, que están haciendo una obra, que están conectados con, con constructores, con contratistas, con arquitectos, abogados, este, contadores. Y ese fue el mercado que, que atacamos. O sea, hicimos, fuimos puntualmente a ellos, que son nuestros partners, y bueno, todos muy abiertos a, a participar siempre. Ya ellos mismos nos venían apoyando todos los años en nuestro evento anual con, con el cóctel que hacemos, que es un cóctel y ya de arte y tal
3: ¿no quieres ser parte de nuestro comité de golf?
0: Eh, bueno <risa> <risa> tendría que tener la suerte de volver a conseguir todos esos esposos mm,
4: bueno bueno tocar la puerta no es nada, no pero verdad. se toca exacto
0: Sí. entonces bueno de, de esa manera lo logramos eh tenemos hasta el momento 90 jugadores ya eh, registrados. registrados y que muchos del de el 80% le pertenece a, a esos sponsors que participaron que hasta ahora son 24 y bueno, y creo que van a ser 24 hasta aquí se quedan porque esta semana estamos cerrando todo eso para poder mandar a producir el, el material que ustedes conocen se debe usar, todas las identificaciones de hoyo, identificación de la marca en los toldos y todas esas cosas. Y eso lleva su tiempo. Y adicionalmente, bueno, les voy a dar la palabra a Eugenia, que Eugenia es la ma, la persona de marketing de JQ Group y también de CDI. Ella ahorita tiene la cachucha CDI. Okay. Pero ella puede hablar de, de todo lo que es la parte que después desarrollamos en el tema de arte.
3: Porque Liliana, yo te tengo que decir algo. Yo, yo tengo que decir que menos mal que estabas nerviosa. Si hubieses estado segura, aquí nadie puede hablar. No, no, no. No, no nos dejas. Aquí nadie puede hablar, nadie puede hacer preguntas. No,
0: necesito que ella hable. No, porque es que es mucha información la sí, verdad. Sí,
3: es mucha información y veo que te apasiona y eso es lo sí. que hace que te dispares sí. maravillosamente. Estoy bromeando. Pero forma parte de, de que te sientas como en casa, pues.
0: Sí, también ustedes me hicieron sentir así. Qué
3: bien. Qué bien, qué bueno, así es la cámara. Así es la cámara. Entonces ahora vamos a conversar con Liliana. Con Eugenia. Con Eugenia, perdón. Vamos a con con Eugenia. No no olviden que los años no, no pasan en vano. Yo me considero joven, pero solamente Aquí yo. tenemos
5: a los apuntadores, no te preocupes.
3: <risa> Eugenia, bienvenida.
5: Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Este para nosotros este año como hijo Liliana ha sido de muchísimo aprendizaje. A ella no le gusta que yo diga esto en público, pero Creo que combina mucho con lo que es la cámara, que es la estructura de una organización, cómo funciona, como que, que el hecho de que tú te dediques a la parte social no quiere decir que te olvides de la parte estructural y logística, y, y es lo que ustedes promueven con programas como esto, como todos los conversatorios, es como vamos a hacer las cosas bien y con, vamos a hacer las cosas con excelencia, entonces en este año pues gracias a, he tenido la fortuna y por eso me, me he venido como inmiscuyendo más y más en CDI de aprender de ella que ha dado esa estructura a algo tan lindo y ahora muchísimas organizaciones vienen a nosotros porque quieren saber cómo hicieron para formar y darle orden a algo que todo el mundo recoge donativos entre su familia en sus amigos, pero entonces después cómo lo envió a Venezuela quién lo distribuye como me aseguro de que de que a la persona a la que le llegó va a ser usado de, 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 de la forma, de la forma correcta veces. nosotros estamos seguros de que la, la medicina que se manda tiene nombre y apellido en Venezuela porque tenemos esa estructura entonces, bueno para mí es un placer aprender de ella y, y ver todo el impacto que hemos tenido
3: a ver, Eugenia es muy joven, muy joven y también habla con la misma vehemencia toda la gente de CDE ¿habla así? sí Sí, ¿no? lo
4: puedo confirmar <risa> das, das fe <risa> esa, ¿no? doy fe de eso porque inclusive tuvimos una conversación eh, como comité de impacto social con el grupo de Nueva York un ¿Toma? una oportunidad que Liliana estaba y o sea tú sientes la pasión de ellos por cada una de las cosas que hacen la pasión del, del párroco que eh, es mm, el creador de, de esta organización y tú dices o sea, definitivamente cómo decirles que no es imposible. Gracias. Y creo que, tomando, retomando un poquito lo que decía Eugenia, es bien importante eh, el tema de la organización, porque muchas organizaciones no profit no, no piensan o no asimilan que realmente tienes una organización, es como una empresa, es una
0: empresa. Y
4: mientras que no le des la configuración de empresa, es más difícil poderte remontar y poder hacer las cosas como debe ser. Esa es una ventaja que tienen ustedes, yo conozco a Liliana, tiene una trayectoria que viene del, del mundo corporativo y ha sido excelente que de, de esa experiencia corporativa haya transformado eh, la organización No Profit bajo esos lineamientos, lo cual le asegura el éxito y de verdad que continúen así.
5: Ay, y sobre todo, por ejemplo, ahorita todo el mundo está en modo eh, otoño o modo Halloween, Thanksgiving, y como esta misma estructura corporativa ya nosotros sabemos que los envíos para Venezuela para diciembre son hasta, hasta inicios de diciembre para que lleguen para navidad entonces Liliana ya estaba como, ya nosotros tenemos el golf en, en, a finales de noviembre pero ella ya en su mente está como check, vamos a lo siguiente que es la campaña de, de entrega de juguetes que es un juguete en navidad que es a beneficio de Fundaleucemia y Fundanica que son dos organizaciones que trabajan con niños con, con leucemia y es una campaña para, para donar juguetes a estos niños. Es súper lindo el trabajo de estas organizaciones porque se trata de darles dignidad a estos niños. Pero, este Darles alegría. Entonces, como tenemos que enviarlos a principios de diciembre, perfecto. Estamos en, en, en modo Halloween, modo, modo Thanksgiving, pero ya vamos pensando más allá. Porque si no, no va a dar tiempo que llegue.
4: ¿Cuándo se cierra esa campaña aquí? O sea, ¿cuándo es la fecha límite para que la gente que quiera colaborar con los juguetes de Navidad pueda hacérselos llegar.
0: Bueno, ideal la fecha límite debería ser el 15 de noviembre. Ideal, pero bueno, digamos que si recogemos con éxito una cantidad importante en esa fecha ya los podemos enviar y si quedan algún remanente eh, podemos env todavía enviarlos por aéreo para que lleguen rápido y se cumpla el objetivo, porque por ejemplo esta, estas estas um, organizaciones Fundanica y Funda Leucemia ellos hacen una fiesta de Navidad. La fiesta de Navidad de Funda Leucemia es el 17, el perdón, el 19 de noviembre y la de Fundanica el 24. Entonces, digamos, si si hay un si todo pasa como lo hemos pensado,
4: Como lo tienes planificado? Como lo
0: tenemos planificado, deberíamos poder recibir una cantidad, bueno, no son son 100 niños. En una organización y 100 en la otra, así que 200 juguetes se, se ¿Y cuánto
3: hicieron el año pasado? ¿A cuántos niños recogieron? ¿Para cuántos niños?
0: Bueno, si yo te dijera, yo creo que más de 300, y, entre 300 y 400 niños pudimos recoger. Es que
3: eso es lo que me llama la atención, Yarmeli, porque justamente a mediodía, la semana pasada, estuve conversando con la gente de ADS, de la fundación. Y se plantean unos retos así como que, bueno, en la pasada tuvimos 300, pero ahorita yo creo que podemos llegar a 800, y tú dices, ¿pero qué es esto? Parece descabellado, porque uno siempre es muy conservador con sus proyecciones, tú dices, bueno, llegamos a 300 y si vamos a llegar a 400, oye, bueno, bien, bien. Pero no se lanzan, no, ahora vamos por los 800, el doble y un poquito más. Sí.
4: Claro, depende también de cuando el, la organización que selecciones como beneficiaria. Sí. Este, Eso es lo que te va. Y, ah, sí, ah. y lo que te va lo que te va definiendo cuál es el, la proyección que vas a hacer. En el caso de, de, de CDI, ellos tienen definido cuáles son las dos organizaciones y tienen el, el, la, la población uh -huh. de esas dos fundaciones objetivo. Entonces, por eso, eso toman la, eso los es, números de referencia. Es correcto, claro.
0: eso es lo más importante y por, y por eso queremos continuar trabajando así, por ejemplo, porque es la única manera de medir. Tu, tu, tu resultado tú puedes decir, es que para ayudar a los niños en Venezuela, y entonces tú lo dejas como abierto, los niños en Venezuela pueden ser 5 millones de niños, sí claro, entonces, por eso
3: siempre yo pregunto entiendes, no, ¿cuántos? ¿dónde? ¿los tienen ubicados? Porque por hay gente, no, esto es para los niños pobres, pero ¿los niños pobres de, 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 dónde? de dónde? o hay claro. una pobreza en el estado Sucre que es muy diferente a la pobreza que puede haber en Caracas o en Carabobo o en
0: igual por ejemplo para este caso de los niños con, con con leucemia son juguetes muy específicos no les puedes mandar todo tipo de juguetes porque ellos están en cama sí. entonces digamos nosotros diseñamos una lista de Amazon donde donde colocamos los prototipos de de, de juguetes que son útiles para esos niños obviamente si nos regalan otra cosa igual lo vamos a recibir pero tenemos como otro grupo de niños que le podemos dar esos juguetes no los vamos a dejar de enviar claro. pero nosotros tenemos que hacer una selección claro. para estos niños
4: porque no
3: hay ningún niñito no no para ti no no no
4: es importante Liliana que expliquen eh, cómo es la metodología para eh, recaudar esos juguetes o sea esa lista que ustedes hacen en Amazon para que quienes nos escuchan puedan poder prever cómo es el, el proceso no. es
0: muy 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 sencillo y nos ha dado muy buenos resultados el hecho de construir una lista como cuando te vas a casar que haces tu lista de bodas y compartes esa lista con todos tus invitados igualito tú haces tu lista de Amazon y compartes ese link con tu chat de grupo de todo el mundo y también con las redes sociales ¿no? entonces por ejemplo nuestra cuenta de Instagram nosotros lo colocamos en la bio porque es la manera más interactiva de bloquear claro, y todo
3: el mundo está en eso
0: exacto entonces ahí en esa lista eh, eh, tiene su challenge también porque no todo el mundo sabe manejarse con esas cosas de Amazon, si no tienes cuenta y tal, te da a veces errores bueno, X, pero lo importante es que, el que la mayor parte de las personas logran entrar y, y visualizar eh, qué, qué juguetes comprar, el precio y resolver y eso va a llegar a los lugares de, de donde nosotros vamos a hacer la, los centros de acopio, que va uh -huh. a ser en, en la compañía puerta a puerta que, que nos envía todo, que se llama Priority Cargo
3: muy bien, felicitaciones para ellos para sí. Priority Cargo
0: y, y valga adelante esa pequeña cuña pero de verdad que no, no, se no. han portado es que, por Dios. excelente con nosotros nos han dado buenas tarifas nos apoyan con, con la logística prestándonos el espacio han sido muy buenos con nosotros entonces ellos nos ofrecieron un espacio en, en su White para recolectar los, los juguetes que las personas tienen los datos y, de
3: Priority Cargo sí Um, de Su días? página web, sí, vamos a decirlo Porque es que amor con amor se paga Ah,
0: buenísimo El, El Instagram es eh, arroba, arroba Priority, priority cargo. cargo Ok Y la dirección es eh, 6800 y 82 ah. avenue Miami, okay. Este y eh, bueno, el otro lugar de recolección que tenemos que también me gustaría mencionar y vaya la cuña adelante. Puede. La no, gente. No pasa de nada, yo
3: tengo mi cupo ya para jugar golf.
0: <risa> ah, sí, <risa> No era de gratis. My no free lunch. Dice mi esposo Jesuquita. My no free lunch. Mira, este, hay una gente que se llama US Storage, que también se han portado muy bien con nosotros. Ellos nos donaron un storage en sus instalaciones, en la de específicamente Jayalía, en la calle 76, porque hay muchos... User US Storage es como... Los que conocen de ese negocio tienen como muchos warehouses en toda la ciudad. Sí, una eh, no franquicia Ajá, o algo de eso. Exacto, entonces ellos nos donaron un, un espacio generoso eh, que queda en 2771 setenta 76 Street en Hialeah. Y Muy seguramente fácil.
3: su página web es usstorage.com. Mm -hmm.
0: Sí, aquí tenemos la cuenta de Instagram que es us usstoragecenters.com. Okay. Y bueno, obviamente ahí uno ve de todo, pero la que nos corresponde a nosotros, valga la cuña adelante sí, es sí, la de sí. Hayalía.
3: No, no, súper, súper. Si usted nos está escuchando y usted está buscando un warehouse, hágalo con esta gente, porque esta gente apoya la labor de esta fundación CDEI para llevarle juguetes, para llevarle cosas a los niños en Venezuela. Así
0: es. Entonces, como ven, o sea, tenemos conexiones con muchas, con muchas personas que nos ayudan y que tienen su negocio comercial.
4: Buenísimo. Eh, ustedes tienen un tema de... una novedad con Ay, el sí. tema del arte eh, que se lo están guardando muy bien para el cierre. Sí. Bueno, como dice
0: <risa> Eugenia, este, nosotros estamos constantemente activos como también el Comité de Impacto Social de, de la Cámara. Nos reunimos una vez al mes, no nos reunimos una vez a la semana, pero en esa en, en ese, en ese mes nosotros generamos toda clase de ideas y nos damos el mes para ejecutar.
3: Liliana, pero el problema es el Comité de Impacto Social de la Cámara eh, saben a qué hora se citan, uh -huh. pero no saben a qué hora terminan. Uh -huh. Hay repetidas experiencias en ese sentido. Ah, y sí. lo he comentado con ¿Y
0: nosotros. Si ¿Son los directores. de puras mujeres? Bueno, ni bueno, no, 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 hay, ¡No! Hay un
3: caballero.
4: Somos cuatro mujeres. El Comité de Impacto Social es Sandy Chomaseiro, eh, Leslie Simon, Marina Cercaya, Raúl Rodríguez y la señora Jan Lares ah, aquí, <risa> aquí presente
3: y el más mal portado el señor Raúl Rodríguez y él lo sabe y ya le hemos pasado dos, dos semanas, esta es la tercera semana de factura que le estamos pasando, porque no invita no invita entonces, perdona que te interrumpí, pero eso tenía que decirlo <risa> oh,
0: bueno no, no, muy bien, porque todos los comités tenemos muchas anécdotas así que <risa> no va a contar las nuestras porque se, se acaba el programa y no digo lo que tengo que decir eh, bueno sí, eh, una de las cosas más importantes que queríamos aprovechar esta entrevista de hoy que nos vino como anillo al dedo, gracias Jermely, este es que como, como proyecto de arte simultáneamente al torneo de golf y, y también eso es un eso fue un gancho muy bueno para conseguir los sponsors, este desarrollamos una un proyecto de arte para intervenir unas piezas, en este caso fueron unas taparas. Eh, para los que no lo conocen, vamos a explicar qué es
3: tapara, sí, por si acaso.
0: La tapara es un fruto eh, de un árbol que se da en Venezuela y en, muchas, en muchos países latinos también se da, pero particularmente en Venezuela abunda en, en muchos estados y él toma una forma como redonda. Es con lo que se hacen las maracas, ¿sabes? Las maracas, ajá, ¿sabes? Ajá, las maracas son hechas con las, las taparas, entonces eh, eso da un fruto que, que va agarrando una forma chiquita, grande, mediana, como como tú la quieras, la, realmente tú la agarras del árbol en, en el momento en que, que te sirva el tamaño, esa tapara tiene una superficie bien dura y sirve como... Vacinilla para comer, para tomar café. Hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo tengo café. mi
4: vajilla de café de tapara.
0: Ah, bueno, fíjate. Yo <risa> no, aprendí, mira. yo aprendí a tomar café en tapara y eso es una, una anécdota que va a estar en ese libro que hicimos inclusive o que estamos haciendo para mostrar el proyecto de arte que, 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 que desarrollamos con el aporte y cariño de, también de muchos artistas plásticos, uh, fotógrafos, arquitectos. Ahí tenemos eh, 60 taparas hechas por diferentes eh, ámbitos del arte pues, porque hasta un arquitecto hizo su tapar y le quedó buenísima entonces, este, ¿qué logramos allí? ahí logramos involucrar el, el deseo de estos artistas también de ayudar desde, su, desde, su, desde lo que saben hacer ¿me explico? entonces hicimos una cruzada con una de las fundaciones que apoyamos que se llama Flor de la Esperanza ellos son de Barquisimeto eh, y bueno, allá el taparo es casi que el árbol el, del estado abunda por doquier y la líder de ese proyecto es una persona que está en el medio de arte ella tiene una galería de arte en Marquisimeto se mueve en ese medio y bueno, como de eso se trata de, de aliarnos para potenciar nuestras facultades y, y en pro de una causa social, ella entonces se ofreció a conseguirnos uh -huh. esas inicialmente 30 taparas era el proyecto, y bueno terminamos haciendo 60 tapadas
4: y las 60 taparas se van a, a subastar, se van a vender. ¿Cómo es el proceso? Fíjate, eh, las vamos a subastar. Yo me estoy aquí adelantando el evento. No,
0: no, no, pero <risas> es que este era una de las cosas principales que quería decir. Eh, las taparas van a ser subastadas, eh, vamos a subirlas a una plataforma digital, como hoy todo el, todo el mundo se mueve en eso. Entonces, eh, para empezar a hacer el silent option, desde ya digamos ya a partir del 30 de octubre de mañana este va a estar disponible, las personas pueden hacer clic si en una no subasta en electrónica. electrónica eso va a estar abierto durante todo el mes hasta el día del cierre que va a ser en el Ceremonia Award las personas están invitadas a venir a visitar a ver esta exhibición de las 60 taparas desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde es gratuita la la, la visita a la exhibición y luego a partir de las cinco y media de la tarde ya viene el cóctel del Ceremonia Award que bueno va a tener un precio por, por las personas que quieran participar y entrar porque bueno, más que todo por un tema de, de costos para la fundación, ¿no? Bien. Porque como es un evento benéfico pues no queremos gastar el dinero eh, celebrando lo que todavía no sabemos si vamos a recuperar una Entonces.
4: pregunta que te iba a hacer eh, la, lo, que, lo que se vaya a recaudar de las piezas de las taparas eh, eso, mencionaste que les había apoyado una organización en Barquisimeto Sí. esa misma organización tiene un proyecto definido como lo han tenido las otras organizaciones a las que ustedes están apoyando sí, eh,
0: la gente de Flor de la Esperanza, ellos tienen ellos apoyan al el colegio que se llama eh, Monseñor eh, en el Ay, se me olvida el nombre del... Bueno, Monseñor...
3: Ya te vas a acordar. Bienvenido sí, al club.
0: Porque allá tengo demasiada información. No te, de tapara, no te preocupes, Pero queda en Barquisimeto. Ahí está, ahí está el nombre. Mira, Ajá, no veo. Ah, Monseñor Romero.
3: Monseñor Yo Romero, sí. que hay, Monseñor, ahora es santo ahora. Sí,
0: Monseñor Romero es un, una escuela que queda en Barquisimeto, en el barrio El Trompillo. Es una escuela de fe y alegría, con lo cual eso también ya tiene una estructura buena y ellos se encargan de dotar ese colegio de desayuno, alimento para esos 1500 niños que están en esa escuela entonces Flor de la Esperanza que viene siendo un, una de las organizaciones que están bajo nuestro paraguas se encarga de hacerles la comida eh, los jugos, todo eso para eso ellos necesitan obviamente donaciones de insumos como harina pan y todas esas cosas que obviamente se necesitan para fabricar un desayuno entonces, eh, por ejemplo, este año nosotros, ese evento que hicimos con Ismael Cala, que te hablé anteriormente, hicimos un evento en Alianza y tal, y recogimos unos fondos que fueron destinados para dotar esa cocina, actualizar los equipos, comprar licuadoras, eh, batido, lo que sea, todo, hornos. Lo que haga falta y se hizo y tenemos registro fotográfico de todo Genial. eso Genial. así bueno. que este durante la ceremonia Award, nosotros vamos a poder proyectar un video donde vamos a mostrar los logros de este año y ella va a estar también como líder de ese proyecto como la persona a cabeza de eso y ella fue la que se involucró para ella, dijo, levantó la mano y dijo yo voy a ayudar para que este proyecto de arte salga porque es algo bien interesante que nos plantearon a nosotros inicialmente aquí en Miami pero que yo sola no hubiese podido llevar a cabo, la verdad, o sea, eran muchas cosas y ella dijo yo lo hago con Fernando Sucre que es el otra persona que el coordinador de este proyecto se llama Fernando Sucre, él vive aquí en Miami va a la cuña también para él, tiene su eh, trabaja arte y él fue el que me
4: trajo
3: ese idol. dos cupos en el torneo de pero
4: pero buenísimo porque sabes que se le está dando continuidad a un proyecto correcto entonces comenzaron equipando la cocina ahora vamos a darle este los, el, el dinero para que puedan sí. tener los insumos porque nada más la escuela con tener una cocina bella y super equipada sin tener los insumos que le corresponden sí. es así.
0: por eso es que es muy importante para nosotros mantener siempre esa esa continuidad con los programas que ayudamos estos son nuestros programas, esta es nuestra historia esto es nuestro resultado nosotros cualquiera que nos pregunte, nosotros les podemos mostrar esta foto de los niños, entienden no es abierto, no es un programa que yo ayudo a los niños en Venezuela, no, nosotros ayudamos a los niños de Flor de la Esperanza, del proyecto Niños de la Selva, de Un Grano de Arena de la Escuela de Boxeo Jairo Rusa
3: y a lo ahora, de Monseñor Romero, ah, que, bueno, que no ahora es santo, porque lo acaban de nombrar santo hace dos semanas, a sí, Arnulfo ah, bueno, Romero.
0: Bueno, el, ellos están con Flor de la Esperanza, esa como
3: ah, su mira. colegio.
0: Y este, ahora estamos involucrando, que no, también lo quiero mencionar como última parte, o no sé cuánto tiempo queda. Ya, este, estamos,
3: ya nos vamos a despedir. Sí, sí
0: este, dentro de ese paraguas, eh, eh, y viendo la necesidad que se ha generado ahora aquí en la ciudad de Miami por, lo, por la diáspora uh -huh. venezolana, este estamos iniciando un proyecto de ayuda a un grupo de a una de, de venezolanos recién llegados uh -huh. en donde nos estamos tratando de, de aliar también con otras organizaciones como Raíces este buscando soluciones más del tema emocional que de insumos porque aquí, claro. aquí realmente insumos es importantísimo que, que el dona. emocional uh -huh, pero la ayuda emocional estamos diseñando un programa queremos llamarlo algo así como la escuela de inmigrantes donde se le pueda dar apoyo emocional y orientación a los alumnos Recién llegados.
3: Excelente. Este, sí.
0: Para que no cometan errores en, en temas de migración, en temas de salud, en temas de educación, de colegio y todo eso. Entonces, hacia allá nos queremos enfocar con ese programa que apenas está comenzando este año y le estamos dando forma para arrancar el
5: año que viene, si Dios quiere. Súper, Liliana, súper. Creo que Eugenia quería decir algo. ¿Querías decir algo, Eugenia, para despedirnos? Sí, bueno, para cerrar, que justamente comentabas que todas las personas que hablan de CDI hablan con demasiada pasión y precisamente la clave es que el el CDI trabaja agarrando lo que cada quien sabe hacer y le gusta hacer y potenciándolo y encauzándolo entonces al que le gusta el arte tiene espacio para hacer arte el que quiere organizar una clase de Zumba la organiza y se encauzan los esfuerzos, los esfuerzos llegan a Venezuela pero el CDI no te obliga a trabajar o a recaudar fondos de cierta manera sino haciendo lo que te gusta, lo que disfrutas entonces haces lo que te gusta y ayudas a tu país Gana todo el mundo. Qué bueno,
4: qué bueno. Pues bueno, además está decirte que eh, desde la Cámara, desde el Comité de Impacto Social y de, la Cámara completa, porque Fran también forma parte de, de la Junta Directiva, estamos a la orden para apoyarlos sí. con este nuevo programa que también están pensando iniciar en la ciudad de Miami, sí. porque creo que podemos hacer Uf. muchas cosas juntos para sí. apoyar ese grupo de venezolanos que está llegando y que ya todos sabemos no todos llegan con un norte claro entonces poder eh, poner nuestro granito de arena para encauzarlos la Cámara Venezolana de Comercio me tomó la libertad de hablar en nombre de la Junta, está dispuesta para apoyarlos Ay, muchísimas
0: gracias Yarmeli, sí. muchísimas gracias este, por, por la invitación acá eh, este día para poder bueno proyectar nuestro mensaje a través de, de este programa de radio
3: No, Gracias a ustedes, gracias por estar y por compartir todas esas cosas maravillosas que hacen eh, para, para cerrar un último comentario hace un par de semanas tres semanas estuvo el vicepresidente de Fede Cámaras acá y estuvimos hablando de la posibilidad de hacer intercambios entre lo que está haciendo Fede Cámaras Radio y lo que está haciendo gente que emprende radio y él me decía, nosotros necesitamos eh, eh, contenido positivo, contenido de la Venezuela positiva, de la cocina, la, la, la Venezuela que está haciendo cosas en positivo. Sí. Y a mí se me ocurre que este segmento eh, puede ser parte de ese contenido que podemos compartir con claro, ellos sí. eh, para que ellos lo transmitan también a través de su señal y, y decir epa bueno este, este es este el este es el país posible esto es lo que estamos logrando todos no eh, claro
0: eso es correcto y por ejemplo una de las esa es la influencia que tiene que haber desde aquí también no no desde lo negativo desde lo positivo porque vemos mucha gente muchas organizaciones que estamos trabajando duro para llevar ese abrazo a la distancia a nuestra gente en Venezuela y ahora a los que también están llegando para acá
4: pero más que abrazo, además, este por lo menos ustedes mencionaban que tienen un programa de educación, lo cual quiere decir que y, y hay un grupo de personas en Venezuela sí. que están preparándose para la Venezuela del futuro, Así cosa es. que es muy importante. Así claro, es.
3: claro que sí. Y ese es
0: el impacto que estamos tratando de, de, de buscar eh, eh, desde la educación, tú vas a construir un nuevo futuro y eso es lo que hay que estimular a la gente allá, seguir estudiando, seguir dándole oportunidades y en ese sentido agradezco muchísimo a Ismael Cala Foundation por esas grandes oportunidades que nos han dado para nuestros jóvenes. Y bueno, y a todos nuestros sponsores, que también era uno de los objetivos de esta entrevista, no los voy a nombrar a todos porque no, me traje la lista.
3: Mal hecho, <ríe> mal hecho. Este, bueno, eso sí eso hay la... que consentirlo, hay que consentirlo.
0: No, sí tengo la lista, pero creo que se me va a acabar el tiempo si me pongo a nombrarlos <ríe> a todos. Pero sí, gracias a todos, de verdad, por, por habernos apoyado y haber hecho que este evento sea posible. Ya saben, no se olviden de la subasta de las taparas. Eh, por las redes vamos a compartir el link para que puedan entrar, hacer sus ofertas y esperar a ver si se llevan una taparita de esas que están bien bonitas sí, Bueno, sí.
4: aquí está María Gabriela que es la coordinadora de las redes sociales, así que con seguridad ella va a estar pendiente de que eso se publique on time. Así es, así, así es. es.
3: Bueno, terminamos. Esto es Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Señora Yarmel Lares, vicepresidenta de la Cámara de Comercio venezolano Americana, gracias por, por acompañarnos hoy.
4: Gracias hizo, por el espacio. Hizo
3: falta, hizo falta, <risa> ha hecho falta en los otros programas que hemos hecho ya usted sabe que este es su caso
4: gracias, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad gracias por apoyar eh, al Comité de Impacto Social porque realmente lo hacemos desde el corazón gracias Liliana gracias Eugenia gracias a, al maravilloso equipo que hoy nos ha soportado y nos ha hecho el backup en el tema de fotografía social media, así gracias, es, así es. Ay,
0: gracias, de verdad, y bueno, y que conocimos gente gente
4: nueva hoy, sí, es que claro. todos, aquí somos gente que emprende,
3: así es, así es, así que ya lo gracias. saben. gracias, nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos el próximo lunes a través de esta señal por BDM Radio, les habló Fran Carreño, y vamos a escuchar algo de música, y se quedan con la programación de BDM Radio,
0: gracias. Ay, va,
2: Sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Yeah. Cada paso y cada huella tuya es única. nos
1: Sufrido se nota en tu mirada. Yo sé que estás cansada y fue una mala jornada, pero tranquila que del cielo vienen nuevas temporadas. Que nada nos separe, que se acaben las rivalidades, que no existan barreras, todos somos iguales. Una sola bandera,
2: una sola raza, todos somos hermanos, mi casa A es tu casa. Todos se nos queda en todos hay un poco.
3: Fue una cita con los negocios, con el emprendimiento y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Gente que emprende radio, un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States.